0: Всем Привет, меня зовут Макс Масленников. Я радиоведущий единственной местной сочинской радиостанции Макс ФМ. Живу в Сочи уже пять лет и люблю этот город всем сердцем. Его горы, пальмы, море, солнце и вкусная еда не оставят равнодушными никого. Но, как известно, Сочи – это не только море. Это проект «За курортным». И, как сказал Юрий Иванович Гагарин, замечу некогда частый гость нашего города, «Поехали». Мацеста, утопающий в зелени, напитанный горной рекой Агура, кусочек Хостинского района Большого Сочи. Про больнеологическую лечебницу, сероводородные источники и самые северные в мире чайные плантации, а также дачу вождя знают все, так что это не наша история. Сегодня мы пройдемся моей тропой силы вместе с компанией Delivery Club. Я расскажу вам о местах, которые наряду с известными туристическими мекками являются частью истории Сочи, а порой страны в целом. Начну склонно туристической базы Кентаврик, место ставшего дома для десятка лошадей самых разных пород, общение с которыми вызывает умиление и у детей, и у взрослых. Маленькая конюшня с полянкой для уставших от городской суеты, смога автомобилей и вечно звонящего в кармане телефона. Горные тропы, кусты кизила инжира, мерное цоканье копыта. Самое главное тишина. Слышно только себя, да поскрипающее седло. Города не слышно совсем, хотя казалось бы, каких-то 20 минут на машине, и вы в центре Сочи. Тропинка извивается, уходит каймой между деревьев, куда-то ввысь пахнет дикой милисой и даже солнце не кажется таким палящим. Все хлопоты прошедшей недели остаются позади, а вам остается лишь смириться с тем, что жизнь прекрасна. Спешившись, мы продолжаем наш путь, ведь буквально в 10 минутах ходьбы от нас вторая точка маршрута. Крайне ветхая, на первый взгляд, словно застывшая в советском прошлом оранжерея. Оранжерея действующая, и надо сказать, что Стивену Спилбергу в обязательном порядке необходимо побывать в этом сочинском оазисе. Ведь это не просто десятки гектаров цветов и деревьев. Не только полуразрушенные, застывшие в годах рядами стоящие теплицы. Это декорации для парка юрского периода Часть 3. Уже снята. Ну тогда это не имеет никакого значения, ведь где еще можно увидеть пальмы от ростка до пятиметрового гиганта, а как выглядят сто квадратных метров пионов или букеты с тысячи тюльпанов? Оранжерею построили в 1958 году, только вдумайтесь! Еще до полета человека в космос, на дворе 2022 год, мы подумаем о пилотируемом корабле на Марс, а она, красавица, стоит в первозданном виде. И, судя по всему, через 100 лет ничего не изменится. Все те же пальмы, пионы и тюльпаны будут радовать сочинского туриста, прилетевшего на каком-нибудь мегалете из своего дома. Может быть, из Москвы, Питера, а может быть, даже с Луны. Сделав больше сотни фотографий, мы отправляемся вниз к морю. Нет, точнее так, в сторону моря по улице Сочи, с очень интересным названием – улица Чекменева. Кто-нибудь из вас знает в честь кого или чего названа эта улица? Нет? Тогда ловите историческую справку. Григорий Анатолий Чекменев – старший лейтенант рабочей крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, артиллерист, уничтоживший в одиночку несколько немецких танков. 15 минут неспешным шагом, и мы у особняка с незамысловатым названием «Мацеста». Сам по себе даже со стороны, даже из-за забора он прекрасен. Такое ощущение, что это гостевой домик Людовика, похищенного в и тайно ночью, вывезены в Сочи. Все в нем красиво, ампирные, словно парящие фасады, ровно стриженные лушайки и мелочи, коих, как известно, не бывает. Ведь в них, в этих мелочах и кроется волшебство». Пикник, свадьба или пленера – главное, только задача озадачились, куда бы выехать на семейное фотографирование. И первое, что у вас должно родиться в голове – особняк Мацеста. Он грандиозен и красив, словно сошедший со страниц глянцевого журнала о парижской моде. На секундочку, закройте глаза, представьте, пышное платье дам, веера, уланы, танцующие вальсы в просторных залах. А теперь откройте глаза и все это в Сочи. Движемся дальше, направление все тоже к морю, но пока что нет ни намека на его близость, ни звука, ни кусочка голубой глади, ни запаха. К слову о запахах. Выйдя из особняка и пройдя метров около 200, нос начинает улавливать легкие ароматы специй, присущие только кулинарным традициям народов Кавказа. Не могу отказать себе в удовольствии, иду в сторону Мацестинского рынка, ведомый запахами свежих зиры, кинзы и чеснока. Мацестинский рынок – самый нетуристический рынок Сочи. Рынок для своих с соответствующими ценами и ассортиментом. Более 10 видов помидоров, в том числе с местных грядок. Арбузы и дыни из Астрахани, Оренбурга, Казахстана, Средней Азии и даже заморские из Египта. От выбора голова идет кругом. Сырые мяса, хачины и чебуреки, овощи и фрукты. Дядя Армо и тетя Таня с удовольствием расскажут, почему именно их товар лучше. А самое главное, заставят попробовать и убедиться в этом лично. Здесь почти нет туристов, хотя им здесь очень рады. Здесь не обсчитывают, просто потому что так не принято и воспитание не позволяет. Здесь всегда кинут лишнее яблочко в авоську, потому что признательны за покупку и улыбнутся тебе так искренно, лишь потому что повелось. Поговаривают, что известные шеф-повара не менее известных сочинских ресторанов приезжает закупаться именно здесь. Мы же с кулечком местного инжира и любопытством движемся дальше по улице с очень интересным названием – аллея Челтенхэма. Долгое время к стыду своему я думал, что это фамилия какого-то героя, существовавшего или, может быть, мифического, но все оказалось куда прозаичнее. Для справки. Челтенхэм – английский город-курорт с населением 120 тысяч человек. В графстве Глостершир считается одним из самых безопасных городов Британии. А еще, что очень интересно, в этом городе больше, чем где-либо в Великобритании живет мультимиллионеров и миллиардеров 46 если быть точным главной достопримечательностью этого английского курорта являются и бивета с минеральными водами но причем тут сочи спросите вы и будете абсолютно правы сочи и Челтенхэм в 1959 году стали городами побратимыми очевидно из-за наличия и там и там конной базы ценных минеральных источников и красоты осенью все приезжают на эту улицу ради багровых листов и ликвидамбара Следующая остановка – заброшенная сквер Мацеста, некогда место отдыха советских граждан, ныне не действующее, но без того не менее интересное, и вот почему. Пройдя на территорию, и это несложно, ведь в заборе дыр больше, чем в хорошем сыре Маздам, вы попадаете в детство ваших родителей, или может быть даже ваше, если вам чуть за 40. Включаем воображение и вспоминаем все то, что помнили или когда-то видели в кино, и вот… Здесь пышная дама средних лет с добродушной улыбкой торговала ленинградским эскимо. А тут был ларек соки воды, а тут поодаль стоял аппарат, где за три копейки наливали лимонад с сиропом, вкуснее которого не знал весь свет. Лавочка с гармонистом дяди Мишей из 26-й квартиры, резвящиеся детвора и старики, раскатывающие очередную партию в домино. Рыба. И музыка. Музыка, присущая тому уже почти забытому периоду. Слышите ее? Настроение, как говорит мой друг Антоха, просто космос. сила энергии хоть отбавляй, это очень кстати, ведь у нас на пути следующая точка нашего маршрута, в ста шагах от сквера Мацеста, все так же по направлению к морю находится живописный теренкур с незамысловатым названием набережной реки Мацеста. Думаю, не нужно долго гадать, чтобы понять, где он находится. Небольшая справка в основном для жителей мегаполисов. Тиренкур – это тропа здоровья, специально проложенный и оборудованный маршрут, является частью санаторно-курортного лечения. Предусматривает собой физические нагрузки в виде пеших прогулок, развивает выносливость, стимулирует обмен веществ, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Для меня это своего рода медитация. Сделал километровый кружок вокруг речки под покровом каштанов и сосен. Так хорошо тебе стало, что можно продолжить наше путешествие хоть по мацесте, хоть до центральной части Сочи. Ну что, позади зелень любимой мной Мацеста а впереди море. Наконец-то Неторопливым шагом, миновав чуть более двух километров, мы оказываемся на берегу самой прекрасной, нерукотворной достопримечательности нашего города – Черного моря. А где море – там и волны, а где волны – там серфинг, а где серфинг – там серф-станция Хоста Рика. Если ты, как и я, давно мечтал укротить волну, встать на доску или на доску, именно так на профессиональном сленге называют серф, то тебе однозначно сюда. Следующая точка нашего маршрута достойна кисти художника и уж точно достойно занять место в вашем фотоархиве. Это Мацестинская ротонда. Ротонда напоминает афинский адеон, античные колонны, греческий храм и все вместе отсылает нас к очертаниям древнеримских шедевров или к уединенным павильонам французских регулярных садов. Построена она была в 1936 году и строительство ее курировал сам Иосиф Виссарионович. Два уровня ротонды соединены парными лестницами, опоясывающими зданиями. Еще недавно здание было в удручающем состоянии, но его реконструировали и теперь здесь снимает клипы Леонид Агутин, а стены слышат слова «Горько» и пожелания долгой счастливой семейной жизни не реже, чем городской ЗАГС. Мацестинская ротонда по праву считается одной из самых стильных фотозон Большого Сочи. Два часа позади, три километра тоже очень хочется есть, но так, чтобы было вкусно, с видом на море и недорого. Закажите еду на вынос в приложении Delivery Club из маленькой уютной семейной тротории Паприка, что на курортном проспекте 98-24. Пицца, паста, салаты, коктейли, чай и кофе, всего и не упомнишь. Я лично предпочел пиццу пепперони и пасту карбонара, а вот супруги приглянулся салат «Цезарь» и молочный коктейль. Вкусно? Однозначно да. На этом наш маршрут подошел к концу, но то ли еще будет, это проект за курортный, меня зовут Макс Масленников, самый необычный гид по не туристическому, но такому любимому Сочи. Пока-пока.